0: Halo, kembali lagi podcast Diskartes episode 57. Kita akan ngobrolin cara sederhana menyiapkan passive income. Hmm. Buat teman-teman yang baru join ke podcast Diskartes, ini adalah podcast tentang keuangan, investasi, ekonomi, dan di bisnis. Di season kedua, gua akan challenge dan kulik ide-ide yang berhubungan dengan buku, orang-orang, maupun dengan berita di scrolling kita semua, jelas ditambahkan dengan ide dari gua sendiri. Ngobrol soal passive income, sebenarnya kalau kerangka berpikirnya sudah betul, maka baru kita bisa ngobrolin soal ini karena kerangka-kerangka berpikir yang salah itu misalnya kayak ini, aduh pasif income tuh gue nggak usah ngapa-ngapain, gue dapat duit gue jadi kaya, gue tinggal ongkang-ongkang kaki maka duit gue bersebaran di mana-mana jadi crazy rich nggak kayak gitu syarat pasif income itu kan butuh dua hal, yang pertama adalah uang di awal, yang kedua adalah waktu yang cukup ya, kalau dua hal ini nggak terpenuhi ya yes, nggak dapat juga. Tapi ada yang sering dilupakan dalam membangun pasif income ini karena Untuk memenuhi syarat pertama, kita membutuhkan active income Oke, okay? jadi Uang di awal ini dibutuhkan dari active income kecuali lu anak sultan tapi itu nggak kita bahas di sini ya. Skenario passive income yang mau gua bahas di sini bukan tentang ngebuild sebuah bisnis yang terotomatisasi. Well memang bisnis yang bagus itu yang sudah terotomatisasi. Tapi gua batasin dalam kondisi dimana alien-alien di sini adalah pekerja yang waktunya super terbatas. Terus ada duit sedikit mau diapain? Bisa nggak sih memperoleh passive income? Kan banyak toh yang dalam kondisi seperti ini. Makanya bisa diapain nggak? Atau bisa dioptimasi enggak Kalau kita enggak melakukan otomatisasi bisnis Maka kita akan melakukan otomatisasi investasi dan proteksi Otomatisasi proteksi jelas kan sudah ada nih Iuran asuransi yang ada tiap tahunnya dana dan juga Tinggal diisi lagi ketika sudah kepake doang gitu kan Itu otomatisasi proteksi itu gampang Nah sekarang gimana kalau otomatisasi investasi? Nah ini lumayan tricky kita bahas berapa ya Yang pertama adalah kita bisa menggunakan reksadana indeks Kalau investor kawakan seperti Warren Buffet, Benjamin Graham Biasanya merekombinasikan ini buat para nyubi Ambil contoh reksadana indeks yang bobotnya sudah disesuaikan dengan indeks acuan Banyak contohnya itu ya, macam-macam reksa dana indeks. Kalau di Indonesia ada BNI AM Index, IDX30, kemudian dana reksa indeks syariah, ada Avris Index LQ45 dan macam-macam lainnya. Ini enggak ada sponsor di podcast ya. Jadi ini gua cuman kasih lihat contohnya. Kalian bisa lihat sendiri di masing-masing aplikasi kalian, tinggal di searching aja mana yang indeks fund. Dan masih banyak lagi contoh lainnya, termasuk pasif mutual fund ya. Kenapa pasif? Karena yaitu tadi langsung ngekor indeks acuannya. Jadi kemungkinan dari segi kos juga akan rendah, ya. Makanya investor-investor kawakan sangat suka karena biayanya rendah gitu. Kemudian yang kedua adalah dari sisi properti. Apakah bisa properti jadi ladang buat kita mendapatkan pasif income? Nah properti ini kan jadi favorit nih. buat era orang tua kita karena memiliki dua hal ya itu kenaikan harga kenaikan capital gain dan cash flow dari si penyewa. Jadi konteks properti di sini berarti properti untuk bisnis bukan properti yang kita tinggalin. Ingat ya, untuk bisnis untuk investasi kita ya. Tetapi dengan modal awal yang besar ini agak tricky. Kenapa? Karena banyak pengusaha yang menggunakan properti lebih dari bisnisnya. Yaitu sebagai agunan usaha misalnya. You beli properti, properti itu dimiliki terus digunakan sebagai modal agunan menurunkan uang dari bank. Kondisi seperti ini jelas akan meningkatkan risiko ya pasti terutama jika kondisi pandemi datang lagi. Bisa kena dua sisi Kena di bisnis atau kena di properti Contohnya ya karena nggak ada yang nyewa gitu Itu risiko di properti Jadi syarat untuk menggunakan properti sebagai sapi peras Sebagai cash flow kita Maka perlakukan sebagai investasi yang ada usahanya Contoh kata Ini kira-kira nanti marketingnya seperti apa Meskipun gua nggak ngomong bisnis Tapi kita harus tahu nih Nanti marketingnya mau kayak gimana nih uh, Bisnis properti ini gitu loh Mau di OLX kah? Atau mau disewakan dari mulut ke mulut kah? Atau seperti apa? Nanti kamu mau menawarkan kos-kosan ini Persewaan properti ini Kemudian yang ketiga dari sisi passive income Adalah DCA Dollar Curve in High Risk Instrument Kalau yang ini memang sedikit berisiko Gua pakai contoh Misalnya alokasi investasi kamu per bulan adalah 10 juta rupiah Misalnya ya Maka 30-40% itu untuk High Risk Instrument Seperti saham yang menawarkan uh, Yield tinggi misalnya seperti itu Well kenapa nggak uh, obligasi Karena obligasi terutama retail yang dari pemerintah Kan nggak selalu ada nih tiap harinya Untuk dibeli gitu Tapi nanti tinggal diatur aja Mana yang untuk obligasi dan untuk saham Ketika pemerintah misalnya mengeluarkan obligasi dari mereka Itu adalah strategi investasi untuk orang yang punya kesibukan Karena tugas utamanya kan cari uang yang banyak dari kerjaannya Jadi kerja keras, terdapat duit Itu kan sumber cash flow utama Investasinya itu untuk long termnya Untuk passive income-nya Jadi bisa dibilang untuk nanti-nanti nih 5 tahun 10 tahun lagi nih Atau untuk pensiunnya nanti nih Karena sekarang sampai pensiun Masih akan aktif di dunia kerja Jadi itu kita batasi luar lingkupnya ya paham ya teman-teman ya bukan untuk semua orang jadi itu yang mau gue obrolin kali ini terkait dengan pasif income mudah-mudahan teman-teman di sini bisa memilih pasif income mana yang cocok kenapa karena gue mau bilang bahwa tidak semua orang itu cocok menggunakan pasif income dari saham yang memberikan dividen tinggi tidak semua orang juga cocok mencari pasif income dari properti karena ada orang yang lebih ngerti soal saham tapi nggak paham properti ada orang yang lebih paham properti tapi nggak paham saham atau Manapun itu, apapun instrumen investasinya, pasti ada orang-orang yang paham di A, tapi nggak paham di B. Jadi ini akan sangat kondisional ditentukan dari masing-masing individu. Kita nggak bisa menyamaratakan, oke? Okay? Dan yang kita harus tahu dalam menyusun pasif income ini adalah jangan sampai tergiur dengan investasi-investasi bodong karena mereka itu akan sangat menggembar-geborkan pasif income. Misalnya apa? Misalnya, eh, hey, kalian joinlah ke investasi ini. Kalian akan mendapatkan 20% per bulan selama bertahun-tahun lamanya. Duit nggak akan hilang. Well, itu sama sekali tidak masuk akal. Karena dalam sebuah investasi seperti yang gue ceritakan tadi, itu sangat mungkin kita mengalami kerugian. properti kalau misalnya harganya turun, itu pasti udah bisa. Atau saham, seandainya tidak menghasilkan dividen itu juga bisa gitu loh. Kalau sampai ada yang menawarkan, apalagi agresif menawarkan kamu akan lebih baik untuk dihindari. Semakin agresif sebuah penawaran investasi, apalagi investasi yang sifatnya pasif, yaitu nggak cocok, oke. Okay? Gua akan lebih prefer mencari investasi sendiri dibandingkan investasi itu datang ke gua karena ketika gua mencari sendiri itu akan lebih objektif kita mencarinya dibandingkan dengan orang-orang yang mendatangi kita menawarkan sebuah produk investasi. Jadi hati-hati di sini jangan sampai pasif income yang kamu cari justru membuat kamu nggak bisa lepas dari permasalahan financial. Oke sampai jumpa lagi di podcast diskutus episode selanjutnya. Thank you and bye bye.